0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Roots-Serie. Wenn du letzte Woche nicht da warst, kannst du den Podcast nochmal angucken. Es gibt eine kleine Zusammenfassung wie bei jeder guten Soap. Als Zusammenfassung weißt du immer, er setzt nicht den folgenden Teil. Deswegen, wenn du es nicht gesehen hast, schau es dir mal an, ich fasse es dir ein bisschen zusammen, was es geht, ganz kurz und knackig. Die Serie heißt Roots, weil es geht um die Wurzeln unseres Glaubens, genauer gesagt die hebräischen Wurzeln oder die Wurzeln im ersten Teil der Bibel. Paulus, einer der großen Theologen, sagt mal vor 2000 Jahren, sagt, liebe Christen". und wenn du dich heute als Christ bezeichnest, ist das ganz besonders an dich und mich gerichtet, er sagt, vergesst niemals, eure Wurzeln, woher kommt der Saft, woher kommt die Kraft, wo ist die Wurzel und wo ist der Ast, der davon lebt. Und er sagt, wenn ihr das vergesst, arrogant werdet, liebe Christen, dann sieht es gar nicht mehr gut aus. 2000 Jahre später sieht es leider sehr oft so aus, dass wir nicht mehr wissen, was wir, damit aus, was wir damit tun sollen. Und Letzte Woche haben wir gemerkt, dass Gott nicht jemand ist, der irgendwie in die Identitätskrise geraten ist, weil viele Christen denken das ja folgendermaßen. Sie sagen, ja, also irgendwie, wenn man den ersten Teil anguckt, das Alte Testament, der kommt Gott nicht so sympathisch rüber. Ja? Der Vater, der kommt einfach nicht sympathisch rüber. Also haben wir ein paar Jahrhunderte lang Jesus und der Heilige Geist diskutiert: wie bringen wir es dem Vater bei, dass das nicht sympathisch rüberkommt mit dem ersten Teil der Bibel? Er sagt, er sagt Jesus zum Heiligen Geist: Ja, also irgendwie brauchen wir so einen Marketing-Experten, irgendjemand, der mal so einen Pimp-Up-My-God macht, irgendwie so der Gott von nebenan. Weißt du, wir brauchen so irgendwie: Hey, Jesus, wir schicken dich. Super, sie gehen zum Vater hin an einem Tag, wo er nicht so ganz fit ist, bisschen müde. Sagt er: Jesus, ey, Vater, wir haben eine Idee. Wir haben gemerkt, du kommst bei den Menschen im ersten Teil der Bibel nicht so gut an. Wir machen jetzt einen zweiten Teil, wir nennen das Neues Testament. Wir schicken Jesus und du bist einfach der Kumpel von nebenan und jeder findet dich wieder cool. Okay, Vater. Ja, okay, wenn ihr das sagt, dann machen wir das, ne? Also so ungefähr stellen sich Leute ein bisschen vor, dass, was im ersten Teil der Bibel ist. Und deswegen schlägt man den vielleicht, wenn man die Bibel liest, überhaupt ungern auf, wenn man viele Fragen hat. Aber gerade da sind die Wurzeln von denen, Paulus redet. Wir haben vier Bünde, werden wir uns anschauen. Letzte Woche haben wir uns Abraham angeschaut. In diesem Bund entscheidet Gott sich, die Welt zu retten. Und übrigens heißt es in der Bibel, bereits bevor Gott die Menschen gemacht hat, wusste er schon, dass sein Sohn kommen wird, dass er für jede Schuld in meinem Leben und deinem Leben sterben wird. Das heißt, auf der ersten Seite der Bibel, alles was dort geschrieben ist, ist unter dieser Brille zu lesen, sonst verstehst du nichts mehr. Das heißt, Abraham haben wir angefangen, heute gehen wir zu Mose, die anderen beiden Jungs sind auch noch wichtig, wirst du die nächsten Wochen erleben. Und wir werden uns heute angucken, was es heißt, dass Gott schon immer diesen Plan hatte, bevor er uns Menschen gemacht hat, dass er wusste, das kostet ihn, sein Sohn, das Leben, er wird am Kreuz sterben. Und mit Mose, schlagen wir heute mal auf, Mose ist ein Bund und es wird gerne in der christlichen Theologie, für alle Hobbytheologen, redet man gerne vom alten Bund, und vom neuen Bund, vielleicht hast du davon gehört, vielleicht auch noch nie. Ich hoffe eher, du hast noch nie davon gehört, weil dann ist es für dich viel leichter im Leben. Aber solltest du davon gehört haben, liebe Christen, muss ich euch kurz erklären, was das bedeutet. Damit meint man, es gibt einen alten Bund, damit fasst man frecherweise drei Bünde einfach zusammen. Okay, erste gewagte Sache. Und es gibt einen neuen Bund in Jesus. Und man sagt dann einfach, okay, der alte Bund, das ist alt. Das gibt es nicht mehr, also nicht von alt wie die Oma, die gibt es ja noch, verstehst du? Also alt, vergangen, überholt und jetzt gibt es das Neue. Und ganz speziell wird die Theologie dann, wenn man sich vorstellt, okay, und durch Jesus hat Gott sich entschieden, alles, was er in den hebräischen Wurzeln dort gemacht hat, gilt nicht mehr. Das ist eine ganz interessante Theologie, die nennt man die Ersatztheologie, die heißt, dass Gott sich überlegt, Mensch, die Juden, die bauen Mist, die versagen, die rebellieren gegen mich, ich kündige meinen Bund mit ihnen auf. Wir machen eine Scheidung. Und die Theologen, die das ernsthaft vertreten, sind interessanterweise Christen. Und erklären dir gleich im nächsten Anzug, ja und Gott möchte mit dir einen Bund. Willst du auch? Weiß nicht, also kündigt er den auch? Warum kündigt er mit mir nicht und mit denen? Bin ich besser? Und äh, liebe Freunde, wenn ihr schon länger in einer Kirche seid, wisst ihr, die Christen sind gar nicht besser. Ja, das denken nur Leute, wenn sie am Anfang in die Kirche reinkommen, denken sich, ah, hier sind die perfekten Menschen, hier sind leider Menschen mit Fehlern, mit Schwächen, mit Sündigen, mit rebellischen Einstellung gegenüber Gott, ich muss dich da enttäuschen, das heißt, das kann es nicht sein. Und Gott sagt jeder dieser Bünde, wenn du sie verstehst, machen sie Sinn. Wir gehen jetzt zu Mose und schauen uns an, was da passiert und Mose äh, bin, äh, macht, geht einen Bund ein und bevor ich das lese, nehme ich dir ein Zitat, ähm, das Jesus sagt, was uns sehr herausfordern kann, wenn wir wissen, in Klammern, dass alles, was Mose unter diesem Bund mitkriegt, Gebote sind. Ich weiß nicht, ob du den ersten Teil der Bibel mal gelesen hast. Die es nicht gelesen haben, hoffen, dass es nur zehn sind. Es sind aber 613. Okay, also es sind 613 Gebote. Die schauen wir uns gleich an, aber äh, nicht alle, keine Angst. Aber Matthäus 5, 17 sagt Jesus jetzt folgendes. Meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz, also alles, was da dummerweise im ersten Teil der Bibel und so drinsteht, und die Worte der Propheten, das sind so die anderen, die da noch so drinstehen im ersten Teil der Bibel, aufzuheben, Wie nicht? Nichts neu? Gott? Neubund? Alt? Vergessen? Mist. Ich werde vielmehr beides bekräftigen und erfüllen. Wir wollen heute zwei Worte angucken, was heißt bekräftigen und erfüllen. Ganz wichtig. Und wir steigen jetzt ein in einen Bund. Es ist ein ganz anderer Bund als letzte Woche, wenn du es nicht, wie gesagt, schaust dir an, sonst weißt du das. Letzte Woche war so ein ganz sympathischer Bund. Ja? Gott als Augenhöhe zwischen Abraham und ihm sagt, okay Abraham, I love you, I love the whole Menschheit und ich zahle den Preis, ich schicke meinen Sohn, alles toll. Und jetzt kommt der zweite Bund, der genauso im historischen Kontext jeder verstanden hat, und zwar war das nicht ein Bund zwischen zwei Menschen auf Augenhöhe, sondern zwischen einem König, der ein Volk erobert hat, und dem eroberten Volk. Das ist nicht so ganz auf Augenhöhe, wirst du gleich merken. Und bevor Gott loslegt, mit diesen ganzen Geboten, macht er die sogenannte Pre-Show. Seid ihr bereit für die Pre-Show? Okay. Jetzt ja, geht los, 2. Mose 19. Am Morgen des dritten Tages, als es gerade hell wurde, begann es zu donnern und zu blitzen. Wenn ich frage wo haben wir Licht und so weiter, da steht es in der Bibel. Genau. Eine dichte Wolke bedeckte den Berg und mächtiger Posaunenschall war zu hören. Das Volk im Lager zitterte vor Angst. Also das ist so gar nicht happy-clappy, wie jetzt Gott kommt und alle haben die Hosen voll. Okay, es geht weiter. Da führte Mose das Volk aus dem Lager heraus Gott entgegen. Also auf diesen donnernden, blitzenden, Glauten angsteinflößenden Berg, wo Gottes Präsenz gerade da ist. Der ganze Berg Sinai war in Rauch gehüllt, deswegen haben wir eine Nebelmaschine. <lacht> ist nur Spaß. Weil der Herr im Feuer auf ihn herabgekommen war. Das heißt, es gibt auch noch Feuer. Der Rauch stieg auf, wie der Rauch eines Schmelzes, und der ganze Berg bebte. Auch noch ein Erdbeben. Also wenn du dabei gewesen wärst, spätestens jetzt hätten wir keine Lust mehr, näher zu diesem Berg zu gehen, oder? Also, der Beb, der Blitz, der donnert, da ist Gottes Gegenwart. Du merkst auf einmal, wow, das ist ja wirklich Gott. Das ist ja nicht der Body von nebenan. Das ist der lebendige Schöpfer des Universums. Wo Wenn ich da näher hingehe, dann gehe ich wahrscheinlich drauf. Nachdem der Herr auf dem, also hier, Mose rief und, Mose rief und Gott antwortete ihm mit einer Stimme, die nach Donner klang. Nachdem der Herr auf dem Gipfel des Berges herabgekommen war, rief er Mose zu sich und der stieg hinauf und alle im Volk waren happy, dass Mose geht und nicht sie. Doch der Herr sagte zu ihm, geh noch einmal zurück zum Volk und warne das Volk. Schärfe ihnen ein, dass sie auf keinen Fall die Grenze überschreiten. Die hat Moses vorher gezogen um den Berg, um mich zu sehen. In Klammern das wollten die sowieso nicht, die hatten Angst. Sonst werden viele von ihnen den Tod finden. Das ist ziemlich krass. Auch die Priester, die in den Opferdienst in meiner Nähe kommen, müssen sich durch besondere Handlungen darauf vorbereiten. Sonst ist es um ihr Leben geschehen. Mose erwiderte, das Volk kann doch gar nicht heraufkommen, Gott, denn du selbst hast uns befohlen, eine Grenze um den Berg zu ziehen und damit für heilig und unbetretbar zu erklären. Doch der Herr sagt zu ihm, geh hinunter und dann komm mit Aaron wieder rauf. Die Priester aber und das Volk dürfen die Grenze nicht überschreiten und mir näher kommen, sonst richte ich ein Blutband unter ihnen an. So ging Mose noch einmal hinunter und warnte das Volk. Hm. Schön wäre, wenn jetzt Jesus vorhin gesagt hat, ich habe alles aufgehoben, was da drin steht, war nur Spaß. Er sagt, dass dieser Teil des Wesen Gottes gibt es immer noch, das nennt man Heiligkeit. Und Gott sagt, wenn du mir wirklich begegnest, und davon rede ich nicht, so mal kurz einen Worship-Song machen und happy-clappy sein, sondern dem Wesen Gottes so begegnen, wie er wirklich ist. Der lebendige, unlimitierte Schöpfergott, der alle Macht hat und wo du, wenn du vor dem bist, Ehrfurcht hast. Das ist die Pre-Show, bevor Gott den Bund schließt. Ich habe gesagt, zwischen einem König und einem Volk, das er erobert hat. Und der Aufbau dieses Bundes, der jetzt kommt, ist wie jeder Bund, der damals so geschlossen ist, aufgebaut. Übrigens auch wie die deutsche Verfassung. Es gibt eine Präambel, also ein kurzes Einleitungswort, wo es darum geht, die Darstellung der Motive der stärkeren Partei. Also jetzt Gottes. Und da sagt in 2. Mose 19, wenn ihr nun auf mich hört, aha, gibt es eine Bedingung? Okay und ich euch an den, euch einen Bund halte, den ich mit euch schließen will, dann werde ich euch aus allen Völkern auserwählen. Das ist eine Bedingung, wie in so einem Vertrag. Dann kommt der nächste Schritt, wie in jedem Vertrag damals, der Prolog. Das ist, wo die stärkere Partei ihre Leistungen nach vorne rückt und sagt, warum bin ich überhaupt berechtigt, mit dir so einen Bund zu schließen. Da sagt Gott, dann gab Gott dem Volk seine Gebote, er sagte, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Also Gott sagt, liebe Freunde, wisst ihr, warum wir jetzt diesen Bund schließen? Ich bin der, der dich befreit hat. Und wenn du Jesus kennst, hast du so dein persönliches Ägypten. Und wenn du darüber nachdenkst, weißt du, wo Gott dich schon rausgeholt hat. Vielleicht aus einer Sucht, Pornografiesucht, Konfliktunfähigkeiten, Beziehungsunfähigkeiten, Schuld, egal was. Und er sagt, bevor ihr die Gebote anguckt, erinnert euch, wer ich bin, ich habe euch da rausgeholt. Und dann sagt er, was ich euch jetzt sage, sind die Gebote, die ihr hören müsst, damit ihr lebt und im verheißenen Land auch leben könnt. Das sind die Vertragsbedingungen, die jetzt kommen, die Gebote. Und im dritten Abschnitt sind eben diese Vertragsbedingungen, diese zehn Gebote, beziehungsweise 613 Gebote aufgezählt. Und dann heißt es am Ende, Gott sagt, so liebes Volk, jetzt könnt ihr wählen. Segen oder Fluch? Das müssen wir heute sehr interessant angucken, weil da gibt es sehr viele interessante Meinungen darüber. Aber ich möchte es dir kurz erklären, was das bedeutet. Anhand dieses spektakulären Mobilis. Es gibt drei Bünde, die zusammengehören. Und zwar ist es einmal der Bund von Abraham, hier mit A sehr kreativ äh, dargestellt. Das ist der erste Bund. Und da sagt Gott, mein Wesen ist ein Vater, ein Versorger. Und nur wenn du mich so kennst, wirst du alles auf dem richtigen Ohr hören, was dann kommt. Dann kommt M, das könnte ja Mose sein jetzt mal, in dem Beispiel. Und Mose sagt, das Ziel Gottes ist, die Welt zu retten, dich zu retten, mit dir in der Ewigkeit zu sein. Die Art und Weise, wovon er dich retten will, definiert er in Mose. Das ist ganz wichtig, erkläre ich dir gleich. Die Art und Weise, wie er dich von dem, was er dir in Mose erklärt, retten will, macht er durch Jesus. Was bedeutet das? Wenn du diese drei Dinge in deinem Leben nicht hast und ein Ungleichgewicht hast, zum Beispiel, du kommst vielleicht aus einer Glaubensrichtung, die sehr den Zeigefinger Gottes betont. Ja? Du musst, ja? du Sünder, und weh, du machst nicht, dann ist Gott böse auf dich. Gell? Dann nimmst du das A raus, das Wesen Gottes ist verzerrt. Was passiert, wenn ich ein Teil rausnehme, die Physiker im Raum wissen, was passiert? Es gerät außer Kontrolle, aus dem Gleichgewicht. Nur wenn alles drei kommt, das geht übrigens auch, wenn man das Gesetz rausnimmt und sagt, ja, ich bin ja Christ, amazing grace, how sweet the sound. Ich nehme einfach diesen Bund von Mose weg, das ist zu anstrengend. Passiert das Gleiche, das Bild verstehst du, ne? Das heißt, in Abraham zeigt Gott sein Wesen, sein Ziel, er will dich retten. In Mose zeigt er dir, von was er dich retten will. Und in Jesus zeigte er dir, wie er dich retten will. Ich möchte es dir kurz erklären, weil sonst ist man vielleicht noch nicht ganz herausgekommen, was es heißt. Jesus sagt an einer Stelle, er ist ein Arzt. Ein Arzt macht nur Sinn, wenn er Diagnosen stellen kann in deinem Leben. Ist dir das mal aufgefallen? Du kannst sagen, ich habe einen guten Kumpel, der ist Arzt. Aber ich gehe nie zu dem hin. Und ich komme auch nie auf die Idee, dass der mir helfen kann. Aber ich, er ist Arzt, das ist total toll, super Beruf, hat er gut studiert. Das macht gar keinen Sinn. Ein Arzt macht dann Sinn, wenn er seine Diagnose stellen kann. Der Arzt ist Jesus. Er meint es, das sagte er dir in Abraham, gut mit dir. Wo du krank bist, die Diagnose zeigte dir in Mose. Wenn du nicht wüsstest, dass Kleberflecken, wenn sie wachsen, diese braunen Teile, ein Hinweis ist, zum Arzt zu gehen, würdest du nicht zum Arzt gehen. Du würdest vielleicht sogar Gott worshipen, weil du sagen würdest, Mensch Gott, ich habe so einen hellen Hauttyp und ich werde Stück für Stück dunkler. Wenn du das weitermachst, Gott, schenk Wachstum, dann werde ich schwarz. Du bist so ein guter Gott. Und dann verreckst du einen Krebs und regst lieber Gott auf? Sorry. Das gleiche machen wir aber mit Gott. Achtung. Wir wissen nicht, dass alles, was in Mosen in den Geboten dargestellt ist, dir zeigt, wo wir körperlich, seelisch, geistlich krank sind. Wo körperlich, seelisch, geistliche Geschwüre in unserem Leben sind. Wenn wir auf das nicht hören, auf die Diagnose, wissen wir gar nicht, von was uns Jesus alles an diesem Kreuz befreit hat und befreien will. Wenn wir nicht die Diagnose angucken, dann haben wir ein Problem. Frag mal eine, mach eine Umfrage auf der Straße. Liebe Münchner, brauchst du einen Retter? Hm, wieso? Nö. Für was? Liebe Christen, braucht du einen Retter? Ja, habe ich mal gehört in der Predigt. Ist ganz gut, so ein Retter. Die Diagnose ist der zweite Bund wenn es den in deinem Leben nicht gibt und es die Bibel in dieser Rolle nicht wahrnehmen kann, bist du geistig blind und siehst nicht die Geschwüre, die Gott dich befreien will. Wenn du weißt, dass die Lösung schon längst da ist, ist es genauso blöd, nicht zum Arzt zu gehen, wenn du weißt, der kann dir einfach helfen, das ist sein Job. Wenn du es nicht weißt, wirst du einseitig. Ich mache dir Beispiele. Also wenn du jetzt äh, das Gesetz nimmst, also all die Gebote und nicht diese Perspektive hast, bist du vielleicht überfordert, weil du denkst, boah, ich schaffe diese ganzen Gebote, wenn ich da reingucke, das macht mich fertig. Ich bin Sünder, ich bin Loser, ja stimmt. Überforderung oder fehlendes Verständnis führt zu Rebellion. Wusstest du das? Also meine Eltern haben mir Gebote mitgegeben. Das nennt man auch Regeln. Jede Regel, die ich nicht verstanden habe, habe ich gebrochen. Du wahrscheinlich was brav, gell? Also zum Beispiel, ich bin christlich aufgewachsen, sagt meine Mutter, als ich Freundin hatte so, mit 15, habe ich gesagt, ja, und Tobias, gell, du weißt ja, also Sex gehört in die Ehe. ne? Das leben wir auch als Familie. Ich so, warum? Ja, steht in der Bibel. Okay, Mama. Also Mama, du weißt das ja, ich habe es dir schon erklärt. Äh, ich bin immer rausgegangen und habe gesagt, ja, Mama. Bin zu meinem Kumpel Basti. Ich habe gesagt, Basti, du, äh, nächstes Wochenende will ich gerne bei meiner Freundin schlafen und mir Sex haben. Basti, super geil. Und könntest du wenn meine Mutter fragt, wo ich war, sagen, ich war bei dir? Ja, kein Problem, machen wir. Ich war jedes Wochenende bei meinem Freund, Bastille. ich war da gar nicht. Warum? Ich habe das Gebot nicht verstanden, also habe ich rebelliert. Jedes Gebot, das da drinsteht in der Bibel, das du nicht verstehst, rebellierst du dagegen. Also mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Wenn du das schon jemals gesagt oder getan hast, kennst du nicht den Gott, der sich in Abraham dir zeigt. Mit diesem Gott will ich alles zu tun haben. Wenn ich rebelliere, heißt das, ich vertraue ihm nicht. Auf den ersten Teil der Bibel, Gott meint es nicht gut mit mir. Doch, er meint es gut. Alles, was er anspricht, ist, damit du lebst. Jeder dieser Gebote sagt Gott, damit du lebst, damit du lebst, damit du lebst, damit du lebst. Das kannst du mal durchlesen, wenn du den ersten Teil der Bibel liest, wie oft Gott eigentlich wie die Schallplatten Sprung hat. Der sagt immer wieder, Jungs, Mädels, ich, hab, ich bin der Gleiche, ich habe mich aus Ägypten rausgegeben. Wisst ihr noch, ich bin der. Ich zeige euch jetzt, wie im verheißenen Land bleiben könnt. Der bin ich, gell? Damit du lebst. Nicht, damit du eingeengt bist. Wenn nicht, hast du vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, weil du in die Bibel reinguckst und merkst, boah, ich schaff's nicht und dann bist du so, oh, ich, ich arme Wurst. Und du denkst, Gott klagt dich an. Wozu soll Gott dich anklagen, wenn er die Lösung hat, liebe Freunde? Hast du mal darüber nachgedacht? Diese Stimme in deinem Kopf, in deinem Herzen ist dummerweise nicht Gott, Ach doch! Niemals Gott, wenn du schon jemals dachtest, Gott klagt dich an, das macht er einfach nicht, weil er hat die Lösung. Diese Stimme in deinem Kopf und deinem Herzen ist eine teuflische Stimme, die dich anklagt. Der Teufel ist der Ankläger, der sagt dir, was willst du eigentlich? Gott sagt, komm zu mir. Halt die Diagnose aus. Es gibt die Lösung für dein problem Es gibt die Probleme für diese Diagnose. Es gibt die Lösung für deine Diagnose. Paulus sagt das an einer Stelle mal so, wenn man das Gesetz nicht richtig versteht, verstärkt es sogar die Sünde. Ups. Jedes Verbot, das du nicht verstehst, hat einen Reiz. Bei mir gab es Gebot zu Hause, du sollst die Bravo nicht lesen. Weißt du, was ich gemacht habe? Die Bravo gelesen. Warum? Weil das Verbot es noch viel interessanter gemacht hat. Das verbotene. Das sind alles gar keine Verbote, liebe Freunde. Es gibt kein einziges Verbot, es gibt Angebote, wo Gott sagt, willst du leben? Ja oder nein? Willst du wissen, wo es geistliche Geschwüre in deinem Leben gibt? Ja oder nein? Willst du Heilung? Ich bin der Arzt. Wenn nein, wähle. Segen, Fluch. Your choice. Und das alles hat nichts, liebe Freunde, mit zu tun, ob Gott uns liebt. Das ist so eine, wie soll ich sagen, bescheiden behinderte Theologie. Gott liebt dich immer gleich. Ob du es jetzt ernst nimmst oder nicht. Aber du bist entweder frei oder unfrei und das hat nichts damit zu tun, ob Christ oder nicht. Du kannst ganz religiös werden und unfreier sein als jemand, der Gott nicht kennt, weil du das Gesetz falsch verstehst. Und die Folge kann auch sein, wenn es so Verbote sind, dass ich immer denke, Gott will mich einschränken und ich, ich mache es dir mal an einem Beispiel, was ich gesagt habe, wo es darum geht in den Geboten, dass Sexualität in die Ehe gehört. Wenn du das hörst und nicht verstehst, so was mir jahrelang, Erkenne ich nicht, dass es wie so eine Spielwiese ist, wie diese Bühne und noch viel größer, wo Gott viel mit dir vorhat und du behältst dich immer an der Grenze auf und überlegst dir, wie weit kann ich eigentlich gehen, dass ich noch nicht runterfalle, also ich versuche das Gebot nur so ein bisschen zu brechen, aber nicht ganz runterzufallen, verstehst du? Also wie weit kann ich gehen, dass ich das Gebot noch nicht breche? Bei anderen Geboten merken wir schnell, dass das ein bisschen bescheiden ist, zum Beispiel weil du sollst nicht töten. Da sagt keiner, wie weit kann ich gehen? dass ich jemanden noch nicht ganz töte. Nur quäle. Aber noch nicht töte, verstehst du? ist also nur quälen und foltern. Wie weit darf ich gehen? Du sagst, da hast du einen Sprung in der Schüssel. Bei allen anderen Geboten, die wir nicht verstehen, machen wir das aber, liebe Freunde. Wie weit darf ich gehen? So wirst du, kannst dein Leben immer in diese Krampfhausen weiterlegen, immer hier kurz vom Abgrund. Oder du sagst: Okay, Gott, du hast den Abraham gezeigt, du meinst es gut mit dir. Du willst mir durch diese Gebote zeigen, wo ich unfrei bin. Wo ist die Spielwiese? Was ist der Gedanke? Was gibt es hier alles in diesem Gebot zu entdecken? Zum Beispiel eine Sexualität. Ah, man kann, es geht in die Tiefe, es gibt hier so eine Wurzel. Was hat es mit der Wurzel auf sich? Oder du merkst auf einmal: Wow, hier stehen Instrumente rum. Ha? Mann, Frau, zwei verschiedene Instrumente. Oder es ist ja Wahnsinn die Sexualität, was du dir dabei gedacht hast. Ich probiere mal was Neues aus. Auf einmal merkst du, Mensch, meine Frau ist wie ein Klavier. Da kann man drauf spielen, ein tiefes Bild, mit verschiedenen Tasten. Das hätte ich nie gekriegt, wenn ich da vorne mich aufhalten würde. Oder dann merkst du, wow, hier gibt es ja noch mehr in der Sexualität. Es gibt Romantik. Es gibt so viel, zu... ich kann nicht lange weitermachen. Der Gedanke ist, nur wenn du dieses Gottesbild hast, fängst du an zu suchen, sonst fängst du schon beim Gebot an zu sagen, das ist ein Verbot, da mag ich mit, da rebelliere ich dagegen, ich habe es mit jedem Sex. Kannst du machen? Ich empfehle es dir einfach nur nicht. Weil Gott sagt, wenn du dich für den Fluch entscheidest, erkläre ich dir gleich, dann hast du die Konsequenzen zu tragen. Wenn du dich für dieses Prinzip entscheidest, trag ich Gott die Konsequenzen. Beides möglich, auch als Christ. Schauen wir uns jetzt mal genauer an. Das Ziel des Gesetzes ist erstens ans Licht bringen. Galater 3, 9. Welche Aufgabe hat dann das Gesetz? Also die ganze Bibel, aber besonders auch der erste Teil. Es wurde hinzugefügt, zu dem, was bei Abraham angefangen wurde, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreiben und sollte so lange in Kraft bleiben, bis jener Nachkomme Abrams da war, auf den sich Gottes Zusage bezog. Was heißt in Kraft bleiben? Das ist ganz wichtig. In Kraft bleiben würde bedeuten, dass die Konsequenzen, die im ersten Teil der Bibel auf Sünde stehen, heute noch so gelten würden. Das wäre, liebe Freunde, ohne Jesus. Dann würde die Konsequenz des Gesetzes in Kraft bleiben. Das heißt, du musst die Folgen tragen. Darauf steht die Strafe tot. Darauf steht die Tra Strafe getrennt in einem anderen Land leben. Oder was auch immer. Nur die Herausforderung ist, dass Jesus sagt, er hat es nicht aufgelöst, sondern bekräftigt und erfüllt. Das heißt, die Konsequenz ist bei Jesus. Aber was ist noch hier zu finden? Es ist wie ein Spiegel, sagt die Bibel. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich selbst, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen bei dem, der nicht nur hört, sondern immer wieder danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit was? Mit Gottes Gesetz, das vollkommen ist und Frei Macht, nicht einhängt. Er kann glücklich sein, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Ein Spiegel für die Seele und für den Geist. Äußerlich kennen wir das. So, da ich meine Frau weiß, kenne, merke ich, die Frauen haben auch verschiedene Auflösungen in Spiegelarten. Ich kannte den großen Spiegel, da schaust du morgens rein, zack, bumm, hält alles, gut, geh mal raus. Meine Frau hat so einen Schminkspiegel und größere Auflösung. Und das ist gemeint mit der Bibel. Du kannst in die Spiegel mit einer großen Auflösung gucken. Das sieht dann so aus. Ich habe dir ein Bild mitgebracht. Kannst Du mich mal suchen, ob du mich findest. Ja? Das ist so die Möglichkeit, sonntags in eine Kirche zu gehen, in den Spiegel der Bibel zu gucken, durch eine Predigt, durch eine Person. Viele sind beteiligt. Ich sehe mich so ein bisschen, wenn du näher ran zoomst, das ist vielleicht dann, oder noch ein bisschen näher, das ist vielleicht deine Kleingruppe, deine Small Group, wo du sagst, da schauen wir rein und kriegen uns mit. Aber es gibt nur einen Punkt, wenn wir noch näher rangehen, das ist vielleicht du mit deiner Familie, aber wenn ich in die Bibel gucke, passiert das. Ich sehe den Pickel. Den habe ich vorher gar nicht gesehen. Auf allen Fotos sah ich so toll aus. jetzt habe ich so ein Ongo im Gesicht, das ist ja unfassbar. Den geistlichen Pickel in der Reinschärfe deiner Haut siehst du, wenn du selber die Bibel aufschlägst. Das ist ganz wichtig. Wenn du selber dort reinguckst und sagst, Gott, wie siehst du mich eigentlich? Und warum machst du es? Weil du weißt, dass Gott dich nicht anklagt. Du kennst sein Wesen und du kennst schon längst die Lösung. Und deswegen willst du wissen, Gott, wie siehst du mich eigentlich? Wo brauche ich deine Erlösung? Erfüllen, hat Jesus gesagt, bedeutet, dass Jesus alle Konsequenzen in deinem Leben erfüllt hat. Das heißt, wenn du so Opferrituale anguckst, im ersten Teil der Bibel, diese Slasher-Movies, dann kannst du die Nuancen entdecken, die Jesus am Kreuz für dich getan hat. Sehr faszinierend zu lesen. Wenn du es so liest, dass alles auf Jesus hinweist, liest du das und denkst dir, wow, das hast du für mich am Kreuz gemacht, Jesus. Ist ja unfassbar. Das heißt, erfüllt ist die Konsequenz, dass es jemanden gibt, der stellvertretend für dich, leider Abraham-Bund, das trägt. Was heißt jetzt bekräftigen? Bekräftigen sind so Dinge in der Bibel, die ich mir wünschte, sie stehen nicht drin. Jesus sagt zu so Sätze. es steht geschrieben, ich aber sage euch. Solltest du schon mal die Bibel gelesen haben, weißt du, da kommen so Dinge, wo du denkst, ach, das war doch unnötig, Jesus, das war vorher schon krass. Also zum Beispiel, er ist euch gesagt worden, ihr sollt die Ehe nicht sprechen, sagen, ja, das ist ein ganz gutes Gebot Gott. Ich aber sage euch, bereits der Blick ist der Ehebruch. Ach, Mensch, Jesus, musst du immer so betreiben, gerade eben was doch noch, kann eben was schon krass, verstehst du? Und jetzt wirst du noch krasser bekräftigen, heißt in der Bibel, es wird differenzierter. Das heißt, es wird noch die Auflösung der Bibel, wo du die geistlichen Pickel in deinem Leben bist, wird noch schärfer. Aber nicht, um dich anzuklagen, sagen, Mensch, ich schaue immer rum, Mensch, ich bin Loser. Sondern sie sagen, aha Gott, das ist der Spiegel. Ich schaue gerade vielleicht mit meinen Gedanken nicht dahin, wo sie hin sollen. Ich bin unfrei und breche die Ehe. Ich brauche dich, Jesus. Und nicht, ich bleibe liegen in meiner Sünde. Gott hat Bedingungen gegeben und sagt am Ende, wähle zwischen Segen und Fluch. Und da muss ich leider nochmal drauf eingehen, weil das unter uns Christen und es Nicht-Christ ist immer sehr interessant, was die Christen denken. Das ist ein sehr interessanter Sonntag für dich. Als, nicht -Christ, als Christ denkt man oft, also ich kann nicht mehr unter dem Fluch leben. Ich kenne ja Jesus. Ich wünschte, du hättest recht. Hast aber nicht. Ich muss dir kurz erklären, was heißt das? Es gibt Prinzipien, die Gott in diese Welt hineingelegt hat, ob es dir gefällt oder nicht. Bei 0 Grad gefriert Wasser. Kannst sagen, finde ich doof. Feuer verbrennt dich, wenn du reinfasst. Wenn du vom Hochhaus runterspringst, zerfetzt dich. Du kannst dann schon sagen, Gott hat dich umgebracht. Oder du sagst einfach, sowas kommt von sowas. Es gibt Prinzipien, die in dieser Welt sind, die wählst du. Du wählst es, vom Hochhaus runterzuspringen und kannst dich nicht bei Gott beschweren. Du wählst es, Feuer anzufassen, kannst dich nicht bei Gott beschweren. Was heißt das Übertragen auf die Bibel, Segen und Fluch. Jesus ist am Kreuz dafür gestorben, dass du frei wirst. Ja, hat jeden Fluch getragen. Aber er hat auch jede Sünde getragen. Kannst du noch sündigen? Kurze Frage. Gibt es hier jemanden Raum, der noch sündigen kann? Nö, gell? Also ich kann es noch. Ich kann das richtig gut sogar noch. Ich kann das auch in allen Dimensionen immer noch. Obwohl Jesus für mich gestorben ist. Und in der Bibel gibt es ein Problem. Gott hat sein Wesen nicht verändert. Das, was im ersten Teil falsch war, bleibt im zweiten Teil auch falsch. Das, was im ersten Teil richtig war, war bleibt im zweiten Teil auch richtig. Es ist nicht so, dass du sagst, ja, ich bin ja nicht unter dem Gesetz, unter der Gnade. Eine sehr interessante Theologie, die würde folgendes bedeuten. Ich muss kurz mal Morin, Maureen, hast du ein Handy dabei? Ja? Kann ich es mal kurz haben? Gut. Also wenn ich das ernst nehmen würde, ich würde Ja, ich bin ja nicht mehr unter dem Gesetz. Das denken manche Christen, man ist unter der Gnade. Das bedeutet, das gilt für mich nicht mehr. Das wäre so toll. Du sollst nicht stehlen. Ha! Vergiss es, danke, Morin. Blut der Gnade. Das ist unterm Gesetz, verstehst du? Es Stehlen. Ich kann einfach jetzt stehlen. Ist das toll? Da sage ich: Entschuldigung, Jesus, und behalte das Handy. Ist das cool? Wahnsinn. Schönes Bild von deinem Mann. Das darfst du wieder haben. <lacht> Leider ist es bei mir nicht so. Das heißt, ich gebe es zurück. Das heißt, es bleibt gleich. Es hat sich überhaupt nichts verändert in der Perspektive Gottes. Und so diese Prinzipien heißt, ob ich Gott ernst nehme. Zum Beispiel sagt Gott: Wenn du nicht vergibst mit Gottes Hilfe, wirst du keine Vergebung erleben. Das hat sich nicht geändert. Da heißt es: Wenn du nicht vergibst, wird Bitterkeit in dein Leben kommen. Dieses Krebsgeschwür wird geistlich dich auffressen. Es wird Hass kommen. Es wird Beziehungen, wird Familien, wird alles zerstören. Du kannst an Jesus glauben sonntags. In Gottesdienst geben, aber im Bereich Vergebung unterm Fluch leben. Und wenn du Bitterkeit in deinem Leben bist, hast, weißt du, von was ich rede. Jesus ist dafür gestorben. Jesus hat dafür die Lösung. Jesus könnte dir jederzeit die Diagnose geben für dein Leben und auch die Lösung. Aber wenn du nicht willst, lebst du in diesem Bereich unterm Fluch. Wenn es deinem Leben anders ist, komm nach vorne, beweise es mir nachher. Das ist immer gleich. Die Wahl zwischen Segen und Fluch ist immer gleich geblieben. Die hat sich auch nicht geändert, dadurch, dass Jesus gekommen ist. Und auch, dass, dass sich das nicht verändert, hat Gottes Einstellung. Ich lese dir nochmal den zweiten Teil von dieser matthäus stelle vor, wo Jesus sagt, bekräftigen und erfüllen. Da heißt es weiter. Denn das sage ich euch, auch der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes behält seine Gültigkeit. Das heißt, was vorher falsch war, bleibt falsch. Was vorher richtig war, bleibt richtig. Solange Himmel und Erde bestehen, das ist noch ein bisschen... Wenn jemand auch nur das geringste Gebot Gottes für ungültig erklärt oder andere dazu verleitet, der wird in Gottes neuer Welt nichts bedeuten. Wer bei anderen Gottes Gebote weitersagt und sich selbst danach richtet, der wird in Gottes neuer Welt großes Ansehen haben. Ich warne euch, wenn das Gesetz Gottes nicht besser erfüllt als die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Klammern die religiösen Menschen, kommt er nicht in Gottes neue Welt. Es behält seine Gültigkeit. Die Erfüllung ist eine andere Dimension durch Jesus. Vollkommen klar? Durch Jesus kannst du es in einer anderen Dimension erfüllen, weil er dir die Kraft gibt. Du selber wirst es nicht hinkriegen. Ich habe dir gesagt, das Ziel der Gebote ist, im verheißenen Land zu leben. Was bedeutet das? Auch das ist ein sehr tiefes Bild, wo Paulus sagt, das hilft dir und mir, die wir heute leben, mehr zu verstehen, was es geht. Gott redet davon, ich hole dich aus Ägypten raus. Das ist nur ein Ziel von Gott, dass du ihn kennenlernst, dass du Jesus kennenlernst. Das ist übrigens nur der Startschuss, wusstest du das? Nur der Startschuss, dass du Jesus zum ersten Mal lebst, dass er heilt und befreit. Das kannst du heute zum ersten Mal leben. Das ist aber nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass Gott mit dir ins verheißene Land geht. Das ist ein Prozess, der nach und nach passiert, wo Gott ein Land nach dem anderen einnimmt. Wie ein Lebensbereich nach dem anderen bei dir einnimmt. Und er sagt, ich will dich dort segnen. Das heißt, ich will, dass deine Familie aufblüht, dass du in deiner Identität aufblühst, dass du finanziell aufblühst. Ich will sehen, dass du gesegnet bist. Aber, sagt Gott, solltest du, liebes Volk Israel, liebes Volk Christentum, lieber Hans-Peter, solltest du auf die Idee kommen, das habe ich alles selber gemacht, arrogant werden, dir was darauf einbilden, dass du es tun hast, vergessen, dass es die Gebote gibt, nicht mehr die Bibel lesen. Und in Kompromisse und Götzendienst gehen, dann wählst du, liebes Volk Israel, liebe Christen, lieber Hans-Peter, wieder den Fluch. Das ist der Fluch des Segens. Wenn es Gott uns zu ge gut gehen lässt, vergessen wir ihn. Ist dir das mal aufgefallen? Wenn es uns zu gut geht, vergessen wir Gott. Gehen in Kompromisse, in Sünde, schauen nicht mehr in diesen Spiegel rein. Und Gott hat gar keine Wahl, als die Konsequenz deiner Entscheidung laufen zu lassen. Das heißt, wenn es besonders gut läuft in deiner Firma, besonders gut läuft bei uns in der Kirche, wenn es besonders gut läuft bei uns in Land Deutschland, sind wir in der Gefahr, Gott zu vergessen. Das siehst du übrigens gerade. Wir sind in der Gefahr, die Bibel nicht mehr aufzuschlagen. Und Gott, fünfte Mose, ich empfehle dir, lest das Buch durch. Da wiederholt sich Mose sagt, immer die Platte, die hängt. Vergesst Gott nicht. Erinnert euch. Schlagt die Bibel auf. Hört nicht auf, in den Spiegel zu gucken. Bleibt an Gott dran. Es gibt eine Stelle, die davon redet, dass das ganze Volk Israel, die Bibel vergessen hat. Und es erinnert mich sehr an uns in Deutschland. Der König Manasseh, kannst du zweite Könige nachlesen, Kapitel 21, war eines der Könige, die es am wildesten getrieben hat. Der hat all das, was Gott in 5. Mose gewarnt hat, umgesetzt. Er hat gesagt, vergiss Gott, den brauchen man nicht. hat Gotzen eingehört, führt wie zum Beispiel Moloch. Ein Gott, wo man die Hände der Statue so zum Glühen gebracht hat, dass man Babys draufgelegt hat und die verglüht sind. So hat Manasse auch seine Kinder getötet. Der Idee, dass das für Gott ist, die Kinder zu töten. Er ist in alle Kompromisse gegangen und hat gesagt, vergiss Gott, den brauchen wir nicht. Sein Sohn, Amon, noch schlimmer, nach zwei Jahren wird er getötet von den eigenen Leuten. Und dann kommt sein Enkel Josia an der Macht mit acht Jahren. Weil keiner mehr da war. Und dieser Achtjährige in seinem Herzen als Kind sagt, das kann es nicht gewesen sein. Gott, wo bist du? Er fängt an zu suchen. Und sagt irgendwann zu dem hohen Priester, räum mal den Tempel auf mit all diesen Götzen rumstehen. und er findet eine Kiste im Allerheiligsten. Da ist eine Buchrolle drin. Er bringt sie nach Generationen zu Josia und sagt, schau, was ich gefunden habe. Ich glaube, das ist das Buch, von dem unsere Vorfahren berichtet haben. Und er liest es vor. Josia fängt an zu weinen. Er schaut in diesen Spiegel zum ersten Mal in seinem Leben und sieht die Nuancen der Sünde in seinem Leben. Er kehrt um. Das ganze Volk kehrt um. Ein ganzes Volk kann das Buch verlieren, obwohl es die ganze Zeit da war. In Deutschland liegt es nicht daran, dass wir zu wenig Bibeln hätten. Wahrscheinlich auch in deinem Haushalt ist nicht das Problem, dass du zu wenig Bibeln hättest. Sondern dass wir es verloren haben. Ich lade dich ein, dieses Buch aufzuschlagen, mit dieser Einstellung Gott zu suchen. Ab den ersten Sein der Bibel sagen, Jesus, wie weist es auf dich hin? Und ich will in diesen Spiegel gucken, weil Jesus, du hast die Lösung. Ich möchte mit folgenden Gedanken schließen. In Sacharja heißt es über Israel, dass sie der Augapfel Gottes sind. Und der Augapfel Gottes hat eine wichtige Eigenschaft, nämlich, dass du sehen kannst. Wenn der Augapfel funktioniert, siehst du scharf. Wenn er nicht funktioniert, wird das Bild unscharf. Du siehst vielleicht noch Schemen, aber du kannst nicht mehr genau erkennen, was los ist. Nur wenn dieser Augapfel wieder funktioniert, wird es so, dass du Nuancen entdeckst, dass du scharf siehst. Die israelischen, hebräischen Wurzeln. Der erste Teil der Bibel sind entscheidend dafür, dass du scharf siehst, dass du Diagnosen Gottes ernst nimmst, nicht um dich zu verurteilen, nicht um dich anzuklagen, nicht um dich fertig zu machen, sondern zu wissen, wo du überall Jesus brauchst. Und ich bete für uns alle, egal ob du es zu Hause anguckst oder hier, dass wir das heute ernst nehmen. Gott sagt immer wieder, ihr nehmt mich nicht ernst. Und wenn ich die Bibel lese, Besonders im ersten Teil denke ich mir, stimmt. 28 Kapitel warnt Gott sein Volk. 28 Kapitel, das ist viel. In 28 Kapitel sind fünf Themen, die sich wiederholen. Und doch wählen wir es wieder. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du Segen erlebst. In deinem Job, in deinem Ministry, in deiner Small Group. Wenn ich möchte dir die Frage stellen: Hast du auf eine Art vergessen, wer es wirklich ausmacht? Verbringst du Zeit mit diesem Jesus? Schaust du nur aus der Ferne in dieses Buch rein, wie in dem Bild im Gottesdienst, oder weißt du, wie du selber die Bibel aufschlägst? Gott hat Unfassbares für dich vorbereitet. Er will dich segnen. Er will dich noch viel mehr segnen, als er es jetzt tut. Aber er lädt dich gleichzeitig an, heute zu reagieren und umzukehren. Ich möchte jetzt einen Moment der Stille geben, hier oder zu Hause, wenn du es anguckst, mit der Frage, was spricht Gott heute dich an? Ist es vielleicht der Punkt, wo du merkst, dein Mobilier ist in Ungleichgewicht geraten? Du kamst bis jetzt gar nicht auf die Idee oder du hast ein Gottesbild, das verzerrt ist und du willst dich bei Gott entschuldigen und umkehren. Vielleicht ist es so, dass du merkst, du bist gerade im Fluch des Segens gefangen. Du hast Segen in deinem Leben, aber du hast die, die Verbindung wie zu diesem Gott ein bisschen verloren. Vielleicht ist es auch, dass du die Bibel nicht ernst genommen hast bis jetzt. Das sagen wir das, wie ich anfangen, was auch immer. Ich glaube, dass Gott für jeden einen anderen Schritt anhat und ich lasse dir jetzt kurz einen Moment der Stille, wo du diesem Gott diese Frage stellen kannst. Vater, ich danke, dass wir, wenn wir die Augen schließen und diese Frage stellen, du mit deinem Heiligen Geist uns Antworten gibst, was du für uns vorbereitet hast, wo du uns einlädst. Du bist der Retter, du bist der Arzt, du bist die Liebe und gleichzeitig heilig. Ich danke, dass deine Heiligkeit auch etwas ist, was gleichzeitig Liebe ist, was es uns verändert, da wo wir unfrei sind. Wesen, deine liebevolle Art und gleichzeitig deine Klarheit. Dass du kein Arzt bist, der uns nicht die Meinung sagt, wenn wir krank sind, sondern der uns darauf hinweist, weil er die Lösung und die Heilmethode schon längst erfunden hat. Ich danke dir, Jesus, dass wir jetzt in den nächsten Minuten zu dir kommen können. Jede Person, die es zum ersten Mal macht, kann zu dir kommen und sagen, Jesus, hier bin ich. Komm in mein Leben. Verändere mich. Ich brauche dich. Ich brauche einen Retter, nicht nur in einem Bereich, sondern in vielen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jedem, der dich kennt, anfängst, Nuancen zu zeigen, wenn er es will, in diesen Spiegel zu schauen und zu reagieren, wo er merkt, es gibt Punkte, wo wir diese Wurzeln verlassen haben, wo wir dich verlassen haben, wo wir Bereiche haben, wo wir dir nicht vertrauen, wo wir an der Kante leben, anstatt zu hinterfragen, was ist die Spielwiese dieses Gebotes. Amen.